0: Principais igreja, vocês estão bem? Estão bem, eu tô com um sorriso mais feliz, vocês percebeu? Meu marido chegou, podia ser sempre assim, vai chegar o tempo, né, amor? A gente está sempre junto, mas é um privilégio quando nós temos esses presentes de Deus de estarmos ministrando é, juntos, né? E eu tô com muita expectativa para esses dias. Eu creio que Deus vai falar com muita é, liberdade, ao mesmo tempo intensidade, sobre um assunto tão relevante para um tempo como esse. Né? Nós falarmos sobre a identidade do homem, a identidade da mulher, e sobre tantos aspectos que precisamos de fato, se não saber, nós precisamos, se você já sabe, né? é importante você fortificar aquilo que você conhece. Amém, amados? Porque nós temos ouvido sobre muitas coisas. Nós temos sido expostos a muitos pensamentos. E quanto mais nós nos cercamos da palavra, mais seguros ficamos nessa caminhada. Quero agradecer o Ministério de Louvor. No final a gente volta. Tinha esquecido, vocês iam ficar aí, né? Em pé, desculpa. E nós vamos ter um tempo maravilhoso juntos, amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Nós vamos dividir o tempo, pastor Braulio e eu. Mas eu não estou marcando o meu. Então, se você não marcar, corre o risco. É, então, você faz o seguinte, quando estiver terminando, você fala, deu, sai daí que eu quero falar, tá bom? É, brincadeira, a gente vai ter até 8h10 comigo, depois ele assume. E hoje nós vamos falar, eu devia ter vivido da direita, né? É o copo mais ungido, brincadeira. <risos> Brincadeira, é, mas a gente vai falar um pouco dividido. Um, todos os dois assuntos que vamos tratar hoje servem tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu vou dar uma ênfase maior às mulheres no primeiro tempo e Braulio aos homens no segundo tempo. Mas como eu disse, todo o assunto é, cabe para tanto homens quanto mulheres, e só tem esses dois mesmo. O que passa disso provém do maligno. Amém? Então a gente já começa ensinando né? Gênesis, vai lá comigo Capítulo 1, verso 26 a 29 Primeiro a gente vai falar um pouquinho Sobre a, a condição de sexo Gênero não existe Amém, queridos? O que existe é sexo feminino Sexo masculino Então a palavra ou termo gênero foi inventado na época do iluminismo para trazer confusão na sua mente a respeito de possibilidades de comportamento sexual. Mas biologicamente, cientificamente, divinamente, só existe homem, mulher, macho e fêmea. Amém? A gente vai andar não só pela Bíblia, mas também por provas biológicas, médicas, científicas, de que só existem dois sexos. E eles são é, na sua composição biológica diferente entre si. O que, que é então que tem causado tanta confusão ao longo de pelo menos aí três décadas, né? séculos, né? Se, se bobear muito, se desde o milênio, é verdade, desde o início da criação. Existe uma necessidade, muitas vezes, de reafirmar a importância é, misturando farinhas. Que não precisam ser colocadas no mesmo saco. O que, que eu quero dizer com isso? O seu valor, o poder que você tem, a autoridade que Deus te concedeu, não está intrinsecamente ligada ao seu sexo biológico. O que Deus sente por você, aquilo que Deus deu a você, Ele te deu um, como um pai dá a um filho. Outra coisa, diga comigo outra coisa. É a formação estrutural biológica do homem e da mulher, que são evidentemente diferentes. Então, quando nós estamos falando de amor, de posição, de Deus para com o homem, de valor, nós não estamos tratando de diferenças. Nós vamos ver biblicamente que Deus criou macho e fêmea, macho e fêmea criou e o que Ele liberou. O que Deus disse, disse para o macho, disse para a fêmea. Fica assunto no Maracanã aos 45 segundos tempo. Está aqui comigo? Amém. Mas ao formar o corpo do homem e ao formar o corpo da mulher, Deus não só fez isso de forma diferente, mas com elementos diferentes. Mostrando que as diferenças precisam ser respeitadas para que haja uma completude. Amém. Bem, queridos, é tão simples que eu fico com dificuldade de entender aonde foi que complicaram. Tiveram que fazer muita manobra ao longo dos anos para complicar algo que qualquer criança que saiba compreender uma leitura simples, textual, ia compreender. Ainda que ela não compreenda espiritualmente com, profu com profundidade, toda criança ao se ver no espelho e ao ver o amiguinho, ou ao, ao crescer e ao perceber o amiguinho, sabe que é diferente. Porque... As biologias sexuais se apresentam de forma diferente. Homem e mulher. Estrutura de homem, estrutura de mulher. O óbvio tem necessitado ser dito e ensinado novamente. E nós não podemos nos cansar de fazer isso. Porque estamos vivendo nos últimos dias, eles são maus, eles são confusos. E muitas pessoas, não de forma impensada, mas propositalmente trazem essa, esses dois parâmetros de forma confusa para confundir a mente dos adolescentes, dos jovens e principalmente das crianças em formação. Quando você coloca dois assuntos distintos, parecendo ser a mesma coisa, o que você faz é confundir e não esclarecer. E dessa forma, tem hoje, ah, no mundo, né, nós temos pelo menos 62 identidades de gênero sendo proclamadas você achou que era só aquelas siglas, né? LGBTQI, não tem mais de 62 tipos de gente doida proclamando que nem sabe é tão confuso que tem hora que eles nem sabem o que defender porque eles não sabem se eles defendem uma coisa eles vão ofender a outra você está aqui? deixa eu te dizer logo não fique nervoso com isso eu falo sobre isso eu vou continuar falando sobre isso meu marido já guarda dinheiro para o dia que eu for presa por causa disso eu não tenho medo de falar sobre isso não tenho medo de cara feia não tenho medo de eu não concordo não tenho medo de é, ser confrontada o que nós como igreja precisamos é ter firmeza sobre o que somos, o que representamos porque o mundo vai correr para onde há luz as pessoas estão perdidas, confusas, angustiadas, ansiosas, porque elas perderam a sua identidade. Não só biológica, mas também de valor. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 começa assim. Deus disse: quem foi que disse? Então há dúvida naquilo que Deus disse? Não. Façamos. Aqui ele está usando um termo no plural, porque de fato é uma aparição clara no original hebraico da trindade ali a originalidade seria o deuses o artigo definido deuses indicando deus pai o verbo nesse momento aqui o filho uh, que vai se manifestar no futuro e o espírito santo, amém? então Deus, Jesus e o espírito santo manifestos aqui fazendo então o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar as aves do céu sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todo réptil que se move sobre a terra. Eu gostaria muito de ter tempo para a gente ficar sobre aqui, é, sobre esse texto, porque ele além de ser maravilhoso e ele ainda caber mais sete versículos ligados a ele, não só na velha, mas na nova aliança, ele fala sobre um domínio que teríamos sobre os animais que rastejam antes mesmo deles existirem. Então, Deus está antecipando a autoridade do homem sobre o, a serpente, sobre o maligno, antes mesmo que o maligno se manifeste como um demônio. Amém? Ele está nos concedendo, nos dando autoridade, governo, domínio. Então, Deus estava colocando, criando o homem... A expressão aqui é, manufaturando, é a única coisa nessa lista tão grande que lemos aqui, que Deus não está falando, mas Deus está com as suas próprias mãos fazendo. Deus não disse, vamos, é, vamos gritar aqui um o homem vai aparecer. Ou ele não falou, haja homem, ouve homem. Aqui... Nesse momento, Deus, com as próprias mãos, está gerando o homem, está falando ao homem, está é, idealizando o homem, primeiro dentro de si mesmo, como espírito, e imediatamente depois desse momento, ele vai gerar uma casa, que é o que conhecemos como corpo para o homem, e desse homem, então, ele vai extrair uma casa, ou como conhecemos, um corpo para a mulher. E quando Deus diz, Ele fala de imagem, Ele fala de semelhança. A palavra imagem aqui no original é "tiselen", que significa espelho, aquele que reproduz a imagem, aquele que me representa. É a imagem rebatida, aquilo que as pessoas vão ver em você, Deus refletido em você. E ele fala também de uma semelhança, de comportamento, de originalidade, de autoridade, de governo, de reinado, de filhos, de herdeiro, de co -herdeiro. Ou seja, amados, Deus criou tudo perfeito. Amém? Amém. E aí depois ele diz, no versículo 28, Deus os amaldiçoou, foi isso? Deus deixou eles a sua própria sorte? Deus falou se virem? Não, Deus os abençoou e disse, frutifiquem, multipliquem, encham a terra e sujeitem, dominando sobre os peixes, as aves, sobre todo animal. Então disse Deus, eu vos dou toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto, que dá semente, e ela vos servirão por alimento. Então, nós temos aqui quatro pilares. Ser de fecundos, eu gosto mais da tradução, revista atualizada que traz isso, né? Ser de fecundos, multiplicar, encher a terra e dominar. Nós temos quatro elementos aqui. Diga comigo, ser de fecundos. Literalmente é fazer menino. Você devia ter ficado mais feliz com isso. Ainda que você não esteja continuamente fazendo menino, você pode também aproveitar daquela outra parte. Você está aqui? Como tem jovens e adolescentes, eu não quero instigar demais sobre isso. Vocês, jovens e adolescentes, vão ver máquina mortífera quando chegar em casa e comer um pacote de bins. Esse é o nosso combinado. Certo? O resto você esquece. Vai ser santo. Então, a primeira coisa é ser de fecundos. Literalmente, sobre multiplicar a si mesmo. É ter menino, fazer menino, multiplicar a raça humana. A segunda coisa é frutificar, algumas expressões trazem multiplicar, mas é frutificação. Ou seja, você frutifica não é dando filhos ou gerando filhos, você frutifica a sua essência. Eu falei com os alunos, quem é aluno do Rema aqui... Amém? A gente passou por essas palavras no original. Então, quando Deus fala sobre frutificação, Ele está falando, você vai dar fruto de si mesmo. Aquilo que Deus está colocando dentro de você tem a capacidade de frutificar. A Bíblia diz que Jesus declarou isso, aquele que está em mim dá muitos frutos. Fruto aqui tem a ver com aquilo que você reproduz através de você. Dons, talentos, prosperidade, palavra, cura, apoio, a presença de Deus através da sua vida. Aquilo que você nasceu para ser e exercer. Amém? A terceira coisa, encham a terra. E de novo, quando a gente para para pensar nesse texto, algumas pessoas pensam. Se é multiplicar, encher a terra. Fazer menino, fazer menino, fazer menino. E tem gente achando que é isso mesmo. Tem uns 15 filhos por aí, né? E fala, olha, eu já fui fecundo, agora eu estou multiplicando, depois eu estou enchendo a terra. Mas não, amados, são três palavras diferentes que indicam procedimentos diferentes. Então, a primeira delas, ser de fecundos, é de fato multiplicar a raça humana. A segunda é frutificar, ou seja, é, através de você as pessoas conhecerem o que Deus colocou em você. A terceira coisa é encher a terra. A Bíblia traz uma, uma revelação, uma referência de Deus sobre a vontade de Deus para o um homem. Quando Deus usa a expressão de governo, ali em Gênesis, no capítulo 1, Ele está falando de um protótipo. Éden, Jardim do Éden, era um protótipo. Jardim do Éden era um lugar onde Deus plantou, literalmente, um jardim. Então, não era, o Éden não era toda a terra. O Éden foi um espaço onde Deus plantou um jardim e nesse jardim Deus supriu, organizou, tinha rio, tinha riqueza, tinha trabalho. Tinha o homem, tinha a mulher, tinha as ordens de Deus, tinha a comunhão com Deus, tinha dia, tinha noite, tinha o aprendizado de fazer aquilo se multiplicar. Conforme o homem e a mulher fossem... É sendo fecundos, eles fossem multiplicando a si mesmo, ou seja, não só tendo filhos, mas passando para os filhos, transferindo para os filhos os valores que eles tinham. Você está aqui? A terra se encheria daquela glória. Por quê? Adão e Eva estão aqui. Aí eles teriam um filho. Aquele filho receberia deles a influência, a frutificação, o governo do pai e da mãe. Receberiam a influência direta de Deus sobre a vida deles. Logo, aquele menino cresceria e outras crianças também cresceriam. A gente tem que entender que nesse tempo aqui a gente está falando de uma multiplicação de espécie e não com os valores que temos na nova aliança. Então, claro, eles teriam muitos e muitos filhos e seriam só uma família mais grandiosa. E eles se encontrariam entre eles. Eles se casariam, então seria aí primo, casando com prima, era algo comum para aquela estação. E aí desse nascimento, desse cruzamento, desse envolvimento, se nasceriam muitos filhos e eles então iam ah, abrangendo o Éden. Se eu sou Adão e Eva, meu filho nasce com a influência de Deus, com a minha influência correta com aquilo que Deus fez para mim e com a identidade segura, quando ele cresce em casa, o que, que ele vai fazer? Reproduzir isso. Amém? E o que, que os filhos dele vão fazer? Reproduzir isso. E os netos? A mesma coisa. E os bisnetos? A mesma coisa. Logo, a vontade de Deus era que o homem, através do Essen, expandisse para toda a terra, até que toda a terra fosse cheia da sua glória. Até que toda a terra fosse cheia do conhecimento de Deus. Até que toda a terra fosse cheia de filhos, a sua imagem e semelhança. Amém? Por isso que o texto termina dizendo sobre enchei a terra e dominai. Porque você não seria um, simplesmente um enchedor de terra com a glória de Deus, com os valores de Deus. Mas você ia exercer domínio, governo. Você ia exercer sobre aquilo que foi criado. Ou seja, os seres criados, os animais e as plantas, os vegetais, tudo aquilo que Deus tinha dado para sustento, o domínio, o governo que Deus tinha estabelecido, macho e fêmea para dominar. Levando em consideração que, do cruzamento do macho e da fêmea, tem que sair o um macho ou a fêmea. Ou seja, esse é o plano perfeito, esse é o plano eterno, Imutável de Deus. É simples, não é? Quando a gente é, 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 vai caminhando aqui para a ideia de a formação do homem, a Bíblia diz que ele foi feito do pó da terra. A Bíblia diz que Deus lhe deu autoridade sobre as sementes, sobre o jardim. Cultivar e lavrar a terra é trabalho. Amém? O. o... O homem que lavra a terra, ele não fala, vai lá a semente, se vira. Não, ele tem que amaciar o solo, ele tem que preparar a cava para a semente, ele tem que bater a enxada, ele tem que saber a hora da poda, ele tem que saber a hora de colher o fruto, ele tem que saber separar as melhores sementes para replantar, ele, ele tem que saber tudo isso e tudo isso dá trabalho. A Bíblia fala sobre uma postura de Adão sobre o cuidado, gerenciamento daquilo que Deus tinha feito. A Bíblia também diz que ele foi trazido até Adão, uh, os bichos, para que ele desse nome. E sabe, quando você dá um nome a alguém, quando o nosso filho está para nascer e a gente dá um nome, a gente está dizendo sobre direito de governo, direito de influência. Amém, amados? Amém. E então, por fim, a Bíblia diz que Adão andou pelo jardim, mas ele via... Pares de animais, então ele via o um macaco com a macaco, o um elefante com a elefô. Tá certo? Ele é Ele se antecipou e eu fiquei olhando pra cara dele porque eu falo errado toda vez. Só que ele olhou e falou: Não existe ninguém idôneo. Idôneo aqui é alguém capaz de compreender a minha necessidade com a mesma essência. Amém, amado. Os bichos, os animais, eles não foram dados para completar o um homem. Por isso é pecado ter relacionamento sexual com o animal. Amém. O homem não foi feito para se, dormir, do, é, se relacionar com um animal de forma amorosa. O homem não foi feito para é, é, ter relacionamento com o animal com a ideia de satisfazer-se sexualmente. O homem, ao homem não foi dado o animal doméstico para substituir filhos. São animais domésticos que foram criados para trazer alegria, para trazer domínio, governo, mas não para substituir a raça humana. Nada pode substituir aquilo que Deus colocou como a coroa da criação. Na hora que isso acontece, nós estamos invertendo os valores de Deus. Nós estamos afrontando Deus naquilo que Deus disse que era perfeito. A ponto de Adão olhar para, para os bichos, para as coisas e falar, não há ninguém que me complete, porque não há ninguém com a minha própria natureza. Agora em Gênesis 1, 26, antes mesmo de Adão ser formado, o tempo todo Deus está falando para macho e fêmea. Ele não está falando homem, ali no sentido, quando Deus disse que façamos o homem, é literalmente a palavra ser humano, mas quando ele está falando macho e fêmea, ele está dizendo homem e mulher, amém? Então em nenhum momento aqui Deus está se referindo, dizendo, liberando palavras apenas para Adão, ele o tempo todo já está falando ao macho e à fêmea que ele havia criado em espírito, agora é importante você entender isso, diga comigo, eu sou um espírito, eu, um espírito. eu tenho uma alma e eu moro em um corpo. Logo, quando Deus fez o homem, façamos o homem ali, é em espírito, macho e fêmea. Se você me permite a linguagem poética, Deus engravidou da humanidade. Homem e mulher como espírito estavam dentro de Deus. Amém? Então, Deus forma uma casa feita de pó, feita de argila. Adão também significa vermelho, aquele que veio da argila, que veio do pó. A Bíblia diz que Deus, depois de ter feito isso, Deus sopra em Adão logo aquilo que estava como essência dentro de Deus vai habitar dentro de um corpo físico e agora Adão tem, tem falta Adão sente falta de alguém que o completasse as mais línguas dizem que Adão não conseguia lembrar onde estava nada Ele falou, se você não arrumar alguém para me ajudar, eu nunca sei onde é que estão as coisas. Brincadeira. Então Deus inventa a anestesia. Deus coloca Adão para dormir. As más línguas dizem que foi tão forte a primeira anestesia que está surtindo efeito até hoje. Você vai ter a sua réplica. Então, Deus tira a costela e da costela do lado do homem, né, da lateral do homem, ele forma um corpo para aquela que serviria como literalmente é o nome, ajudadora, auxiliar, a que caminha do lado, a que caminha com, que está debaixo da missão, submissão. Eu te dei uma missão e eu vou colocar uma mulher ajudadora, uma mulher forte, uma mulher idônea, uma mulher capaz... Sabe, amadas, deixa eu dizer para vocês, mulheres, a palavra ajudadora é literalmente o mesmo título que Deus dá ao Espírito Santo. Assim como Deus deu ao homem o mesmo título que dá a si mesmo. Pai! Não existe problema de identidade em Deus. Não existe competição em Deus. Não existe insegurança em Deus, porque Deus deixou muito claro os seus valores são os meus valores, vocês valem tanto quanto valho eu, vocês são amados com amor eterno, a Bíblia diz, com amor eterno eu os amei, Amém. em Deus somos completos, em Deus somos plenos, em Deus somos inteligentes, capazes, homem, mulher, macho e fêmea, com governo, domínio, frutificação, não tem problema sobre isso. Mas quando Deus foi soprar num corpo, ele falou, vou dar a esse corpo características específicas que são diferentes das características que eu formei para esse corpo. Então, a partir do momento que toda aquela essência foi habitar dentro de corpos com estruturas diferentes, a ideia de Deus foi que essas diferenças se completassem. A ponto de Deus falar, quando eles se juntam, os dois se tornam um só. Ao homem foi dado o poder da semente da fecundação, que nós conhecemos hoje como espermatozoide, mas a mulher foi dado, o que a Bíblia chama, olha que lindo isso, como aquário. Literalmente, a palavra, é, a capacidade de gerar, a palavra no original se remete a um aquário. E não por acaso, a criança é gerada em um ambiente que de fato é um aquário. Ela está dentro d'água. A mulher foi dada a capacidade de gerar vida dentro de si mesmo através da semente que Deus colocou dentro do homem. Então, junto a mulher com a capacidade de fazer crescer aquilo que o homem carrega dentro de si, você multiplica. Amém. Nós não estamos competindo. Amém. Nós não temos dificuldade com valores, com poderes, amém, com o amor do tipo de Deus. Mas temos que entender que temos estruturas diferentes. E essas estruturas precisam ser respeitadas, porque uma vez que elas não são respeitadas, você começa afrontando a sua estrutura física, mas é, inevitavelmente você também vai afrontar a sua capacidade de pensar sobre você mesmo como Deus pensa. Ou seja, uma vez que você afronta a sua capacidade física, você vai afrontar a sua identidade em Deus. Porque você vai querer que Deus fortaleça você para fazer coisas que Ele nunca disse que é para você fazer. E Deus é limitado por sua própria palavra. Deus não disse ao homem que ele teria certas funções dentro de casa que muitas vezes o homem quer ocupar. Assim como Ele não disse para a mulher que ela precisava carregar sobre si a responsabilidade de uma casa. E tudo bem se você está passando por um momento, uma exceção... Um, um tempo na sua vida onde você é, é, está ocupando tarefas domésticas que não são as comuns. Mas eu não estou falando de exceção, eu estou falando de regra. E na regra, sobre o homem, pesa a responsabilidade de manter o seu lar. Nada contrário a mulher trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ser cooperadora, ajudadora não tem problema nenhum, numericamente, ela até mesmo receber mais do que o seu marido, desde que ela entenda que isso não a faz superior a ele naquilo que Deus criou. O fato de você receber uma quantia em dinheiro não afronta, não te dá o direito de você afrontar aquilo que Deus estabeleceu como uma hierarquia divina. O marido é o cabeça como o Cristo é o cabeça. Quando a mulher não se submete ao marido como cabeça, ela tampouco está se submetendo a Deus, tampouco a Cristo. Porque se você não entende o que você pode ver, você não se relaciona com o invisível da maneira correta. Amém. Amém. Então o diabo sabia muito bem como machucar, ferir a nossa identidade de filhos era bagunçar a nossa identidade como homem e mulher. Quando a mulher se comportasse como homem... E o homem se comportasse como mulher, ele teria causado uma confusão de identidade e logo isso ia atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, nós não temos uma fonte segura para nos relacionarmos uns com os outros. Não nos relacionando bem uns com os outros, nós estamos criando uma identidade errada, que vai trazer um fruto errado, que vai trazer uma influência errada. Está fazendo sentido? E aí, se uma criança nasce em um ambiente onde o que você transmite para ela é um fruto, fruto podre, uma influência errada, um governo bagunçado, uma identidade que não é mais forjada, aquela criança vai reproduzir o meio que ela acaba vivendo. E aí a gente chega em 2023. O homem nunca vai conseguir ser feliz fora daquilo que Deus falou que era para ele ser exercido. Deus não te deu filhos para você terceiriz, terceirizá-los. Quem cria, quem cria filhos são aqueles que geram filhos. Deus, em nenhum momento, de capa a capa, vai dizer: pare e dá essa criança para alguém cuidar. Isso não te impede de ter ajudadores, ajudadoras, auxílio. Eu não estou trazendo condenação aqui. Amém? Amém. Mas também não estou preocupada em ficar falando só o que vai te agradar, porque eu não estou aqui para isso. Você creu para ter um filho, cuida dele. Você creu para ter um casamento, cuida da tua mulher. Porque se tu não cuidar, o diabo certamente vai aproximar alguém, não com o interesse correto, mas com uma falsa aparência de cuidado. De elogio, de investimento, de proteção, porque é o que todo mundo quer no final das contas. Amém, amados? Amém. Kézia, mas a, não, a gente veio para encontro de casais ou a gente veio para homem e mulher? Amados, no final a gente vai resumir tudo a família. Então, se você é solteiro e não casou ainda, esses princípios precisam estar tão latentes no seu coração que você não confunda. O que você quer? Alguém precisa amar mais a Deus do que a você, mas depois precisa amar você, menina, a ponto de dar a sua vida por você. Amém. Não tirar a sua. Amém. Agora você que é menino e solteiro e está buscando um casamento, está buscando uma mulher idônea, você tem que observar se essa mulher não é mulher, é dona. Você tem que observar como ela trata os pais. Você tem que observar como ela se comporta em submissão aos seus pastores. Porque se ela não é submissa na esfera que ela tem hoje, certamente ela trará problemas no seu casamento. Agora, homens, toda mulher sabe fazer o que você for, a, 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 o que você agir com, com... Como eu falo? Eu vou deixar você falar. Não. Quando o homem não assume o papel que ele tem que assumir, quando o homem é um banana, um zero à esquerda, a mulher vai assumir um lugar porque ela não vai deixar de fazer. Você está aqui comigo? Embora ela esteja errada porque o erro do outro não justifica o seu erro, é uma oportunidade de assumir um lugar que ela não tem que assumir. Agora, meu marido fala com muito mais classe do que eu e ele vai dizer isso. Homens precisam ser motivados, incentivados, encorajados. Ninguém aguenta uma mulher que bota um homem para baixo o tempo todo. Murmuradora, fedida, esculhambada, que não cuida da própria casa. Você está aqui comigo? Eu vou deixar ele pregar por último, porque aí você esquece o que eu preguei. Fica com o que ele prega. Capítulo 31, você já pode subir, meu amor, que a gente vai fazer aquela parte nós dois juntos. Vamos lutar jiu-jitsu, brincadeira? Não? Tá, então tá bom. Você me dá, vai me dar mais 10 minutos? 20? 35? Provérbios capítulo 31. Vocês viram que é ele que está liberando, né? Você está gostando da pregação, amor? Amém! Provérbios capítulo 31. Agora eu vou falar um pouquinho para você que é mulher, amém? Hum, eu vou repetir. Eu vou falar para você que é mulher um pouquinho, amém? amém? E eu sei que da hora que eu falei Provérbios 31, você já torceu o nariz falando... Viduosa! Porque vamos combinar agora. Tampem seus ouvidos e presta atenção... Tampem não, abram. Não é seus ouvidos, mas presta atenção que eu vou falar... Eu não sei quantas de vocês já tiveram muita raiva dessa mulher. Eu já. Porque, né? Mulher viciosa, quem achará? De madrugada já está fazendo pão. Ah, me poupa. A mulher costura, a mulher faz pão, a mulher faz roupa, a mulher faz não sei o quê. Eu, eu canso, eu leio os últimos versículos, eu estou cansada. Você começa a se sentir inadequado, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amados, esse texto foi escrito como um resumo de todas as mulheres importantes que tiveram até o um momento que Salomão é inspirado por Deus para registrar isso aqui. E a gente tem que entender que ele encontra uma mulher que tinha uma característica diferente de todas as outras que já tinham passado até aqui, que chamava a atenção dele a ponto dele falar, a ah, essa essa daqui, se alguém encontrar, não perde. Porque ela encontrou um tesouro, ela, ela virou uma chave que todas as outras tentaram, mas essa descobriu. E aí ele registra para nós o que é. Vamos começar lá no verso 10 para a gente passar raiva junto depois a gente lhe Ele diz assim, mulher virtuosa, 31, 10 provérbios, mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de rubis. Lembrando que nessa época essas pedras eram as mais caras né, de todo o seu reino, de todo o seu império, de tudo aquilo que ele podia ter. Não só isso, mas o rubi especialmente falava sobre coração, pureza de coração. Quando os reis eram enterrados, eles cravavam uma pedra de rubi, é, identificando se ela estivesse em formato de triângulo como o coração que o pessoal faz hoje, né? Se ela estivesse para cima, indicava aprovação, e para baixo, indicava a reprovação daquele rei, daquele coração. Então, as representações atrás do, do texto são muito importantes para nós. Amém, amados? No versículo 11, ela diz: Ele diz, O coração do seu marido está nela confiado, e ela, nenhum, e nenhum lucro faltará. E a ela nenhum lucro faltará. Uma mulher que tem um marido que confia na esposa que tem. Amém. Amém? Amém? Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Diga todos os dias. Todos os dias. 13. Ela busca lã e linho. E trabalha de boa vontade com as suas mãos. Está falando aqui de uma mulher habilidosa, de uma mulher que tem dons, talentos. Ele continua dizendo no versículo 14. É como o um navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 15. Ainda de madrugada levanta-se e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Um dia, eu lendo isso daqui, porque eu ficava muito chateada, mas um dia eu lendo isso daqui, eu cheguei na parte que eu falei... Ah! Ela tinha servas. Então, olha a minha cena. Ela acorda de madrugada. Bom dia, minhas amadas. Hoje nós vamos fazer escondidinho para almoço. Nós vamos fazer croação para o café da manhã. Agora eu vou amar o meu marido. Aí eu falei, eu também quero ser a mulher virtuosa. Amei, adorei. Sou muito fã dela agora. Versículo 16. Ainda não, nós estamos nesse processo, né, meu bem? Versículo 16. Examina uma nova propriedade compra, expandindo prudentemente e não negligenciando seus deveres, como, como assumir aquilo que ela tem por obrigação. Planta uma vinha com o um fruto às suas mãos. A mulher é empreendedora. Ela multiplicava o bem do, os bens do marido. Ela sabia o que comprar e como replicar, multiplicar aquilo que eles tinham. Uau! 17. Sige os lombos de força. Na minha Bíblia, amplificada diz, mental, espiritual e física para cumprir a tarefa dada por Deus e é forte em seus braços. As feministas podiam usar isso aqui. Você está aqui comigo? Essa daqui é a verdadeira mulher empoderada. É a mulher que descobre em Deus a força e o poder que ela tem. Não, faça força, não falta força nos braços. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte dizendo, uma mulher muito forte, rapaz. Você dá um, um, um bebê, ela segura um bebê, segura uma bolsa, segura a bolsa do bebê, ela segura a compra, ela abre a porta com ela carrega o menino, ela deixa a compra. Você está aqui? Mas essa mesma mãe entrega aquela criança, o pai bota de um jeito, bota do outro, tenta do outro, devolve a criança. Quando existe uma confusão do que é possível com o que é papel fazer, é que existe o problema. Uma mulher pode desenvolver músculos, ela pode desenvolver força física, mas ela não foi chamada para ser substituta daquilo que o marido foi chamado para fazer. É o velho pote de alguma coisa. Pote de alé, pote de uh, palmito, pote de alguma coisa. É óbvio que você pode desenvolver força e abrir aquele trem. E se você não tem força, você tem outra coisa chamada inteligência. Pega a pontinha da faca, tira o, o, o vácuo e abre. Mas aí Deus falou, não, não é para você fazer isso. Porque quando você vai lá e diz, abre para mim... Você está se poupando, é exatamente esse exemplo, você está se poupando de fazer algo que fisicamente você até podia, mas espiritualmente você compreende o valor que tem em depender de alguém abençoando você naquela tarefa. Cuidando, fazendo força para você. Fora que o homem na hora que abre aquele pote, ele ainda fala fácil. Você está motivando, incentivando? Amém? E aí ele, ela continua dizendo, versículo 18. Lembra que eu estou falando com as mulheres, mas o pastor Braulio está chegando. Versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a lâmpada não se apaga de noite. Eu vou evitar falar disso porque temos adolescentes. Mas, entendeu? Ela não finge que está com dor de cabeça porque ela não mente. Versículo 19, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na rouca, está falando de trabalho. Versículo 20, abre mão ao aflito, estende mão ao necessitado. É uma mulher generosa, é uma mulher que ocupa um papel de importância, de relevância na sociedade, que se importa com o outro. Versículo 21, não teme por seus familiares quando chega neve, porque todos estão vestidos de escarlate falando de um tipo de tecido, de aquecimento, de provisão, versículo 22, faz para si mesmo tapeçaria de linho fino e púrpura, é seu, linho fino e púrpura é seu vestido, as roupas, a Bíblia amplificada diz, tal como a roupa dos sacerdotes e os tecidos sagrados do templo foram feitos, a mulher ela ela costurava para si uma tapeçaria de linho fino e púrpura, e ela se vestia de uma maneira que ela era comparada aos sacerdotes. A sua casa era comparada a uma casa sacerdotal. No versículo 23, conhece-se o seu marido nas portas da cidade quando se assenta aos anciãos da terra, ela fazia com que o nome do marido dela fosse respeitado entre a sociedade. Versículo 24 diz, faz panos de linho fino, vende-os e supre os mercadores com cintos. Versículo 25, força e glória são suas vestes, ela ri do futuro. Uau! Abre a boca com sabedoria. A lei da beneficência está na sua língua, olha, olha pelo governo de sua casa, não come o pão da preguiça, seus filhos levantam-se Chamam ela de bem-aventurada, como também o marido que louva e diz, muitas mulheres pro procedem virtuosamente, porém, tu a todas sobrepujas. Ou, tu a todas com a força do caráter e firmeza na bondade está acima delas. Enganosa é a graça e a vaidade formosura, porque essas coisas não são duradouras. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. E aí eu quero ler rapidamente com você, preste atenção nisso. Muitas mulheres procedem virtuosamente, porém, tu a todas sobrepuja. Que gloriosa descrição aqui registrada sobre a vida dessa mulher em particular. Essa mulher capaz, inteligente e virtuosa. Significa que ela fez mais que Miriam, aquela que liderou as mulheres de uma nação em louvor a Deus. Ela fez mais que Débora, que era uma conselheira miri, militar patriótica. Ela fez mais que Ruth, a mulher perseverante, mais do que Ana, a mãe perfeita. Ela fez mais que a Sunamita, a mulher hospedeira. Uda, a mulher que revelou a mensagem secreta de Deus aos líderes nacionais. E ainda mais do que a rainha Esther, a mulher que arriscou a sacrificar a vida pelo que permeou todas as áreas da relação da sua vida. Por que, que a Bíblia diz que ela superou a todas essas? Porque no versículo final, ele diz assim, Enganosa é a graça, a vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Elas estão lá, todas essas mulheres, mas o segredo da virtuosa, abertos a todos aqui, é que ela tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ela o orava, reverenciava e o adorava no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Amados, nós não temos dificuldade, não existe dificuldade em Deus de entender. Todas as coisas que Deus mesmo colocou em nós para fluir através de nós. Mas existe uma perfeição de sermos completas, amadas, falando especialmente as mulheres agora. De sermos plenas como mulher, como filhas, como mães, como femininas, naquilo que Deus nos chamou para ser. Si. No momento em que nós ocupamos um lugar que não é o um lugar original, nós vamos ficar cansadas sobrecarregadas, muitas vezes frustrada, por outras vezes decepcionada, não só com a humanidade, mas podemos correr o risco de ficarmos decepcionadas com Deus. Não porque Deus está errando conosco, mas porque a nossa identidade em Deus foi bagunçada. Você só consegue ser pleno para o outro. E eu não estou falando só de mulher e marido, mas como servo como filho, como filho de Deus, como filho dos seus pais, como irmão, como irmã, como ah, profissional, como cidadão do mundo, como cidadão do mundo. Você só consegue ser pleno quando você entende quem você é em Deus. Todas as nossas frutificações, tudo aquilo que damos, tudo aquilo que é, é, transparecemos, tudo, tudo aquilo que externamos através de nós, precisa ter a fonte em Deus. Amém, pode vir, amor. Vocês vão conhecer agora o pastor mais bonito ver da vida. Que é muito bem casado, só para deixar claro. Meu esposo, Pastor Braulio.
1: Amém, glória a Deus. Depois eu vou fazer algum, alguns comentários, mas vamos dar sequência e depois eu quero eu com fazer medo, algumas agora. honras aqui, não? Tranquilo. Pode ficar tranquilo. É porque quem planta, colhe. É um princípio bíblico. Então, a gente vai tar... Além de
0: ficar preocupada, eu senti uma ameaça agora. Você acabou de chegar. Você estava com saudade, lembra? Muita. Então.
1: <risos> Vamos lá? Vamos?
0: Vamos. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre homens e mulheres?
1: Existe uma diferença muito grande. Existem é. muitas. Muitas diferenças. E é, é, é importante... Como você. Por exemplo... Esse era o meu papel. Desajeitado é o papel do homem.
0: Mas lá em casa a gente era... sempre teve dificuldade com isso.
1: Mas é importante a gente a gente olhar para as diferenças e trabalhar para não ser algo competitivo. Verdade. Porque realmente é um complemento, é algo que Deus criou para ser perfeito. Então é importante a gente detalhar algumas, algumas diferenças e depois a gente vai bater um papinho.
0: Tá bom, a gente não vai competir sobre isso. Não mas a gente vai dar testemunho sobre isso. É verdade. Ok. Homens e mulheres ouvem de forma diferente. Quer começar? Eu acho que você podia ler Não estou competindo.
1: Nem tem pegadinha. Não. Tá bom. Quando os homens ouvem, eles usam apenas a parte esquerda do cérebro, que está ligada à compreensão do idioma. As mulheres usam ambas as partes do cérebro para ouvir uma conversa. É por isso que ao falar com homens... É importante ser claro e conciso. É óbvio. E para as mulheres é muito mais fácil realizar conversas detalhadas e longas, inclusive sem falar, né? Então, é. Aqueles, aquelas sobrancelhas, olhares, que o homem fica assim. Quê? Não é verdade? Você
0: só escuta com um lado. É biológico, é científico, é provado.
1: É papo reto.
0: Ah. Então, quando forem falar, falem do lado de cá. Os sentidos do homem e das mulheres funcionam de forma diferente. Por exemplo, o olfato e o paladar dos homens são menos desenvolvidos. Deve ser por isso que você vive comendo queijo mofa. Do que da maioria das mulheres, embora o senso de visão seja melhor. Pesquisadores avaliam que isso é parte dos processos evolutivos, pois os homens eram frequentemente caçadores. O que facilitou a observação do movimento, enquanto as mulheres reuniam a comida e usava mais o olfato e o paladar. O que justifica a sua falta de percepção quando algo está azedo.
1: É, mas em compensação dirijo muito melhor.
0: Verdade. Homens são mais propensos a serem canhotos.
1: É, eu não sei, eu sou destro, né? De todas as formas. Tá bom. Né?
0: A gente vai pular essa por questões políticas. <risos> Homens e mulheres veem diferente no escuro. Eu não quis trazer toda a anotação que estava aqui, porque era muito longa. Mas sabe isso que justifica que é por isso, por não ver muito bem no escuro, que mulheres têm medo, medo do
1: escuro. É verdade.
0: Aí elas botam o marido delas para morrer.
1: Ou para acender a luz, né?
0: Ou isso. Mas sabe por que, que botam para morrer? Porque quando tem um barulho que a gente não identifica na casa, aí você fala, amor, amor, vai lá você, porque se for um bandido...
1: Nós temos histórias com isso, né?
0: Uhum. Vai, você lê essa.
1: Os homens têm vantagens físicas. Homens podem lidar com exercícios melhor do que as mulheres, devido ao seu grande volume sanguíneo. É, é Biologicamente falando. Em média, homens com peso corporal normal têm... Entre 4,5 a 5,6 litros de sangue em seus corpos, enquanto as mulheres com peso corporal normal têm 3,4 a 3,9 litros. Além disso, o sangue dos homens é mais rico em hemoglobina, glóbulos vermelhos. E todas essas diferenças fazem com que mais oxigênio atinja os seus músculos durante as atividades físicas.
0: Ou seja, você devia frequentar a academia. É muito mais fácil para você do que é para mim. É fato biológico, a gente não está competindo. Ai, somente mulheres sofrem de celulite.
1: Apesar de não ser um problema.
0: Para quem? Para
1: nós, homens. Mas a
0: gente compete.
1: É, vocês competem entre si, não precisa competir entre homens e tá. mulheres.
0: A explicação para isso é que eles têm mais colágeno. Consequentemente, envelhecem com menos dificuldade. Levando em consideração que vocês são a causa de muitas das nossas rugas, eu acho muito válido a reposição de colágeno e de botox.
1: Para isso a gente tem os nossos amigos aí que fazem esse processo. Pois né?
0: é, mas às vezes a gente precisa entender que os homens pagam por esses processos.
1: Olha só que interessante essa tá, próxima notícia. Tava vamos mudar de
0: assunto, foi isso que ele quis dizer.
1: É mais fácil para os homens dormir à noite. É
0: efeito de Adão. É mais fácil. O nível
1: de atividade elétrica no, no cérebro dos homens diminui em 70% durante o e sono. durante o dia uns
0: 50.
1: Enquanto as mulheres diminui apenas 10%. Durante o dia uns 20. A, a razão para isso, aparentemente, está na história da sociedade humana. Os homens eram caçadores e, e costumavam descansar enquanto, enquanto as mulheres mulher estavam comida. em casa cuidando é assim de todas as coisas. Hoje. Por isso que é mais fácil as mulheres cuidar das crianças de madrugada. Tá explicado. Tá explicado.
0: Sabe qual é a desvantagem de um comentário desse? É um cara que está 15 dias longe de casa e vai dormir num quarto e a mulher no outro. É mais fácil para os homens se concentrarem em objetos em movimento. Pela mesma razão, porque eles caçavam. Então eles ficavam olhando para os bichos correr e conseguiam. Puff, né? As mulheres têm mais facilidade de observar coisas nos lugares que ela coloca. Meia tétil dentro da geladeira
1: mas tem uns esconderijos tem, Sim, então, tem uns esconderijos não é possível o
0: envelope amarelo que está na segunda gaveta à esquerda, do lado
1: dentro do esconderijo
0: não é esconderijo, é uma gaveta os Olha homens só. sofrem mais
1: tem, tem, tem algo aqui que é legal. E até é bom para a gente perceber, porque é um cuidado. Que... Não, é verdade, é um cuidado tá que precisa alguma, Você está pulando alguma ler duas, eu vou ler duas. É mais fácil para os homens perderem peso. Então, mulheres, tudo bem. Agora, em compensação, os tudo homens bem, é sofrem ótimo. mais de gordura abdominal.
0: Ou seja, o elogio nunca vem sem uma intenção por trás. Você tá aqui comigo?
1: Tá então tudo é bem, científico. mulheres.
0: Não precisa se preocupar, vocês têm dificuldade de perder peso, a gente entende. E a gente em compensação, barriga. é mais fácil para os homens segurar o xixi. É verdade. Você sabe por quê? Não. A bexiga do homem é maior porque ele não tem um útero. É, verdade, ou seja, no final das contas a mulher vai ter que procurar um ginecologista e o um homem um urologista
1: é só fazer xixi
0: os homens suam mais
1: sim, verdade fedem mais.
0: eu falei isso em voz alta mas não era a intenção as eu mulheres concordo. gostam eu concordo Com quê?
1: que os homens fedem obrigada. mais obrigada
0: os homens são mais quentes, calma.
1: É verdade.
0: É só temperatura mesmo, corporal.
1: As mulheres têm uma variedade maior de genes no corpo. A mulher, até nisso é mais complicado.
0: O cromossomo X tem entre 900 e 1.200 genes, enquanto o cromossomo Y apenas 78. Discordo do seu comentário, eu acho mesmo que a inteligência está... A nosso favor É
1: mais complexo. Verdade. É muito mais complexo. Mas
0: todas essas diferenças não indicam valor. Existem apenas diferenças biológicas. Sim. Quando respeitadas elas são maravilhosas.
1: Quando, com, quando unidas elas são perfeitas.
0: Verdade. E quando praticadas, principalmente naquele negócio de ser fecundo e fazer menina, é maravilhoso. É bom demais. Então
1: tá bom. Bênção. aqui seu tablet. Se não vou acabar derrubando ele, e a culpa vai Deus. ser minha. Tudo bom, pessoal? Vamos dar, então, sequência aqui. Agora, então, é a nossa hora, viu? Nós agora vamos às vamos forras em cima de que, do que a gente ouviu. Brincadeiras. Mas, sabe, queridos, é tão importante esse assunto e é tão, é tão gratificante a gente falar sobre isso sabe por quê? o diabo ele sempre vai querer distorcer o que, os planos que Deus preparou para cada um de nós e os planos que Deus preparou para nós são perfeitos a bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável ou seja, cumprir os planos de Deus cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou para ser e fazer é o auge da nossa plenitude nós vamos ser plenos quando nós formos exatamente o que nós fomos criados para ser e fazer. E realmente não existe nada além de homem e mulher. Eu costumo dizer que na, quando a gente está falando para homem, quando a gente tem homem, a gente tem, na verdade, homem e mulher. O que vem fora disso é gambiarra. E a gente sabe que gambiarra dá ruim. Em algum momento vai dar ruim, vai estragar, vai, o prejuízo vai ser ainda maior. Né? Então a gente sabe que os planos de Deus eles são perfeitos. E sabe de uma coisa? Quando a gente lê Gênesis e a gente vê todo esse plano que Deus fez ali para que a, a, a raça humana é, se expandisse na terra, que ela perpetuasse os princípios de Deus, os planos de Deus, sabe que Deus fez isso de novo? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28. E agora eu vou ter que usar meu disfarce aqui de claquete. Mateus capítulo 28, depois de Jesus ter passado três anos e meio ministrando, ensinando, curando, desfazendo as obras do diabo. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele ressuscitou e quando ele estava então se despedindo dos seus discípulos para ele sentar à, à destra do Pai, onde nós estamos assentados com ele... Ele nos dá um, um recado muito importante. Sabe, a gente costuma dizer que é, esses recados de última hora são aqueles mais importantes. Nós que somos pais, e inclusive agora nós deixamos os nossos filhos, que não são crianças mais, né? Felipe, e Ana já estão bem grandes, Felipe está com 23 anos e a Ana com 20 anos, os dois solteiros. É, mas a gente sempre, como pais cuidadosos, a gente sempre explica, olha, cuidado com isso, faz aquilo, não deixa de dar comida para o cachorro, vê a comida, é, não coma comida estragada, né? Então pede a irmã para cheirar, porque você vai ser melhor do que o, o Felipe. Mas no final a gente dá as últimas recomendações que são as mais importantes e Jesus aqui então ele está dando as últimas recomendações e olha o que, que diz a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 28 versos 18 em diante toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, portanto, portanto a autoridade foi dada a Jesus portanto fazei discípulos propaguem, continuem, perpetuem Fazei discípulos de todos os povos da terra e tornem eles discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Aqui Jesus está voltando ao plano original de Deus quando criou a humanidade. Lá no início, quando Deus falou crescei, e multiplicai, e enchei a terra, sede fecundos e multiplicai, é exatamente o que nós precisamos fazer depois que nós nascemos de novo, voltamos ao plano original de Deus, aonde nós estamos novamente conectados com Ele, nós precisamos perpetuar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, encher a terra da glória de Deus. Como? Fazendo discípulos e ensinando eles a observar todas as coisas. E aqui já vem o primeiro, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Sabe, queridos, a, a responsabilidade de educar, de ensinar. Quando a gente fala, quando a gente está falando de uma igreja, é, é natural que uh, os pastores tenho essa, essa posição mais, mais proeminente, mas sabe que os homens são responsáveis por educar os filhos? A Bíblia diz aos pais que devem ensinar a criança no caminho. Ao longo da caminhada, os pais, não a mãe, os pais, nós temos valores distintos, é, características distintas, que são complementares e é importante que nós... Façamos a impressão dessas, desses princípios nos corações das nossas crianças. Essa não é uma responsabilidade somente das mulheres. Homens, vocês precisam. Muitos dos problemas que nós estamos vi, é, vivenciando hoje em dia é pela falta da figura masculina dentro da, do seio familiar. E isso acontece, acontece ao longo de toda a história da humanidade. Era natural que os homens fossem para as guerras e muitas baixas, muitos homens morriam nessas guerras e as mulheres ficavam sobrecarregadas de ter que fazer essa dupla função dentro de casa. E por isso que muito da maldade, muito dos pecados, eles foram crescendo, porque acabou limitando a participação, a, a posição do homem dentro da, da família, dentro do seio familiar. E com isso o que, que acontece? As pessoas ficam sem referência, sem identidade. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, da identidade do homem, do que o homem é, como ele deve se portar, como ele deve agir. Mas sabe, queridos, é muito importante que nós entendamos isso. Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com características distintas para que nós pudéssemos complementar e suportar uns aos outros. Não existe realmente competição, mas existem características diferentes que nós precisamos observar para que nós possamos então cumprir o plano perfeito de Deus. E sermos plenos na nossa caminhada como homens, na nossa caminhada como maridos, na nossa caminhada como filhos, na nossa caminhada como pais... Nós precisamos entender os propósitos de Deus e ele criou isso com diferenças. Veja bem, quando o homem foi criado, ele foi criado de onde? O homem. Quando Deus criou Adão, o que, que ele fez? Um boneco. Do pó da terra. Quando Deus criou Eva, Deus criou do mesmo pó da terra? Não. Ele criou a partir de Adão ou seja, existe uma característica no homem que é distinta da mulher o homem, é, é, John Edward escreve, escreve isso de uma maneira tão, tão bacana porque ele consegue mapear o coração do homem ele tem um livro falando de coração selvagem a respeito do coração do homem o homem foi criado num ambiente hostil, num ambiente selvagem ele foi criado do pó da terra por isso que homens naturalmente tem essa, essa característica de desbravador de explorador. É tão diferente quando você vê cri... brincadeiras de crianças e aí você coloca num contexto normal, natural, como é diferente as brincadeiras de meninos e de meninas. Meninas estão ali criando um ambiente de cuidado, de proteção, uma casa, as coisas, dando, é, alimentando as crianças, fazendo. É, é a brincadeira da criança, da menina. Agora, quando você vai brincar com o menino, você vai brincar de futebol de lutinha, de alguma coisa sempre tem uma pergunta, quem ganha? não, vamos brincar aqui de uma, de uma situação onde a gente, vai, a gente vai criar um ambiente dentro de casa, onde a gente vai arrumar a casa vai fazer as coisas quem ganha nessa história? ninguém ganha? Ah, não quero brincar disso não o homem vai brincar de futebol vai brincar de lutinha, vai soltar a pipa, ele quer saber a pipa de quem que ele vai cortar. Não vai ficar ali soltando pipa, que olha a aerodinâmica da pipa, olha que legal, vai, vai fazer a coisa. Não, ele quer saber quantas pipas ele vai cortar antes dele ser cortado. Vai jogar futebol, ele não quer saber se ele vai perder a tampa do dedão no meio fio. Ele quer saber se ele vai ganhar ou não aquela partida. Por isso que existe tanta essa paixão do homem na, na, na competição, no desbravamento. Tanto é que é natural, e não é uma questão de é, é, ser é, discriminatório, é natural que os homens gostem mais dos esportes, das competições, do futebol. Tem muito mais homem quando você vê num estádio de futebol e aí não existe nenhum tipo de restrição. Muito pelo contrário, existe hoje um incentivo para as famílias irem, para as mulheres irem. E problema nenhum com relação a isso. Mas se você for olhar o percentual de homens e mulheres dentro de um estádio de futebol assistindo uma partida de futebol, é muito maior de homens. Porque o homem tem essa competitividade. Ele tem esse espírito guerreiro. Ele tem essa situação onde ele quer ganhar, onde ele quer competir, onde ele quer mostrar o seu valor. E aqui, mulheres, existe algo muito importante. Como nós não estamos competindo, e a Kézia já começou a falar sobre isso, nós precisamos valorizar uns aos outros. Existe, sim, uma situação criada pelo diabo no meio da nossa sociedade hoje para inverter valores e para confundir valores. Mas sabe que é nosso papel como homens e mulheres incentivarem, incentivar, promover proteger e auxiliar cada um dos papéis, nós lemos aqui agora, provérbios capítulo 31, que carta de elogios, Salomão aqui rasgou elogios à mulher virtuosa. E sabe queridos, sabe qual é o maior veneno que existe numa situação generalizada não é só de homens e mulheres, mas dentro do emprego, dentro do, da nossa sociedade como um todo, a insegurança. E isso é o que tem sido cortado, na verdade é o que tem sido promovido, né, nos homens, a insegurança. O homem perdendo o seu papel, perdendo a sua posição, perdendo essa característica selvagem que o homem tem. E ela é boa, ela não é ruim. Por essa característica selvagem que nós evoluímos tanto em conhecimento, em ciência, em tantas é, 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 experiências que foram feitas, o homem não tem medo de morrer. Na verdade, muitos dos esportes chegam próximo desse, desse momento, porque é a adrenalina que o homem busca. Ou você acha que é seguro dirigir um carro a 350 km por hora? Quantas mulheres estão nessa profissão? Porque elas não são capazes? Não, porque a mulher tem um senso de proteção que impede ela de ser tão arrojada assim, porque ela preserva a vida por natureza. Agora, quantos heróis foram decretados ao longo de toda a história? E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Homens em que nós devemos nos espelhar que eles não tiveram as suas vidas preciosas. E aqui, queridos, eu não estou falando somente a, que... a respeito da questão do Evangelho. Homens que colocaram um ideal acima da sua própria vida, a ponto de se entregar por isso. E a Bíblia diz que nós, homens, devemos ser assim como Jesus. Nos entregarmos como Jesus se entregou pela igreja. Nós, homens, devemos estar dispostos a morrer por nossa mulher, por nossa família. Essa é a posição do homem. E sabe de uma coisa? A gente, a gente faz isso com orgulho. Homens de verdade não ficam com medo. Numa situação de assalto, o homem de verdade coloca a mulher para trás e ele, se, ele, ele, coloca, ele abre o peito. É comigo que você vai tratar. A mulher não, ela vai ser protegida. Agora hoje a sociedade está colocando as mulheres na frente, como escudo. Eu sei que tem algumas mulheres que são problemáticas e seria uma solução para alguns homens mas não é essa a natureza do homem não é essa a natureza do homem o homem não é assim o homem foi criado por Deus para ter características fortes para ter características fisicamente hoje nós estamos aí vivendo um dilema que parece insano na verdade não parece não ele é insano colocar homens Travestidos vestidos de mulheres, para competir contra mulheres. Não faz o menor sentido, queridos. Não, porque as mulheres... Ah, a mulher é o sexo frágil, tadinha das mulheres. Não, tadinha não. Elas são extremamente competentes e muito mais competentes do que os homens. em Muitas atividades. Muitas atividades. Por exemplo... Não, não dá para... É, esse, é, esse é o problema. Não dá para elogiar um pouquinho, mas né, Já começa... Mas, por exemplo, um homem, ele, como a gente viu aqui, ele é focado. É uma coisa de cada vez. Se tiver que fazer um monte de coisa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Homens, parem de acessar o celular quando estiverem dirigindo. Não funciona para gente. Não funciona. Vai dar ruim. É muita coisa para a gente prestar atenção. Mas nós, quando nos concentramos em algo... Nós somos muito bons, porque nós nos dedicamos àquela situação e nós então entendemos que é, é o foco que a gente dá, essa característica que o homem tem de ser, é, um homem, quando ele está diante de uma atividade que exige a atenção dele, pode cair o um mundo ao redor, a mulher não, ela está fazendo uma coisa aqui, se a criança chora, ela já, opa, o que está que acontecendo? na verdade em algumas situações quando o silêncio tá um barulho, criança mexendo gritando, fazendo acaba aquele barulho o homem fala assim uau, que silêncio, a mulher, opa, o que, que aconteceu? tem alguma coisa errada porque somos diferentes mas somos complementares e sabe queridos, eu posso dar um testemunho pessoal nós não devemos ser inseguros a respeito principalmente quando nós estamos falando a respeito de ministério nós temos os nossos papéis individuais, nossas características individuais, mas homens não devem tolir as mulheres de desenvolver o seu potencial dentro do ministério. Eu sou, eu sou prova viva disso. Eu não tenho nenhum milindre a respeito da quesia ministrar, dar aula, fazer as coisas que Deus chamou ela para fazer. Hoje eu estou numa posição que eu tenho um trabalho secular que eu vou conciliando com o ministério. É um prazer, é um privilégio para mim poder estar... É, junto com uma equipe excelente e aqui eu já abro um parênteses para dar para honrar o meu pastor né o pastor elezer uma equipe onde nós estamos avançando é um privilégio para mim queridos ter esse é, compartilhar dessa experiência de estar juntos no ministério estar aqui com vocês hoje que bênção que privilégio que honra para mim isso né mas eu também tenho ati atividades seculares então eu não consigo estar tão disponível para o ministério quanto eu gostaria mas a Késia hoje já pode no início do nosso casamento não era assim eu trabalhava e ela tinha não tinha o que fazer ela tinha que cuidar das crianças os filhos estavam crescendo e hoje nós percebemos o quanto isso foi saudável na vida dos nossos filhos para que eles pudessem crescer de uma forma é, saudável fisicamente emocionalmente quanto que a presença dela foi fundamental mas uma vez que eles cresceram, ela não precisa mais ficar dedicada 100%, até mesmo porque as mulheres têm esse potencial de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se você deixar uma mulher parada, você vai ter problema. Uma mulher precisa estar ocupada. Então, queridos, não tem problema nenhum. Para mim é um privilégio poder proporcionar à Kézia esse, é, é, esse, esse explorar do ministério incentivá-la é, pro, promover ela prover ela de coisas que ela precisa para poder desempenhar a melhor, da melhor maneira possível sabe queridos, e tem alguns hábitos que são interessantes todo dia 14 de fevereiro nós comemoramos é, nosso aniversário de noivado e todo 14 de fevereiro ela ganha uma bíblia nova porque eu não sei se você já viu as bíblias da Kézia ela rabisca toda a bíblia Lá em casa, de vez em quando, a gente precisa comprar dois livros do mesmo título. Porque um é para eu ler, o outro para ela ler e rabiscar, fazer desenho. E... Porque fica quase impossível de ler. Mas é a forma como ela desenvolveu a, a parte de estudo da, da Palavra de Deus. E para mim é um, um privilégio, para mim é uma alegria proporcionar a ela, todo ano, uma Bíblia nova. Para ela poder desfrutar, para ela poder se dedicar. Sabe, queridos, tem algumas coisas que aqui... Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, porque é importante, assim como Salomão é, elogiou aquela mulher virtuosa, você sabia que a Késia, em todas as aulas dela, ela prepara a aula como se fosse a primeira vez que ela estivesse dando aula? Ela tem um caderno, ela prepara, ela escreve toda a aula, termina aquela aula, imagina que ela esteja dando aula de fundamentos da fé. Quem já fez o Rema sabe que essa é uma das matérias que nós temos lá. Ela está dando aula de fundamentos da fé aqui em Nova Iguaçu e na próxima aula ela vai dar fundamentos da fé em outra cidade. Aquele caderno que ela usou para dar aula aqui, ela, ela joga ele fora, ou ela dá de presente para alguém, para ela poder começar tudo de novo na próxima matéria. Isso é dedicação, isso é zelo, isso é cuidado com o que Deus tem colocado nas mãos dela. É um elogio sim, eu reconheço, eu me orgulho do que Késia tem feito. E homens, não tenham vergonha disso não tenham vergonha disso, isso é saudável nós precisamos nos elogiar homens, sim nós, nós gostamos de ser o cara e mulheres não botem o marido para baixo sabe que a, a resposta, de, claro não estou falando aqui, queridos, que nós devemos é, ignorar as situações que nós não devemos tratar os, os problemas, as situações de conflito que a gente tem mas sabe, queridos, não é todo dia que a gente precisa toda hora falar de problema. Mulheres, elogiem seus maridos, exaltem eles. falem para ele que ele é o cara, que ele é o amor da sua vida. Você vai ver que vai produzir um efeito que às vezes toda reclamação, tudo que você está falando, não tem produzido. E quando você começa a reconhecer o trabalho, o esforço, as, a, a, o, o que ele tem feito, ele vai melhorar muito mais. Em muitas situações, vai ser o um efeito muito melhor do que toda vez que você reclama a respeito de uma coisa. E saiba, queridos, não tenha pressa. Às vezes a gente demora, sim, seis meses para corrigir alguma coisa, para consertar alguma coisa dentro de casa. Mas vai consertar. Brincadeira. E eu queria, é, para terminar, eu queria tratar algumas coisas a respeito do caráter do homem e algumas, alguns exemplos que nós precisamos seguir abra sua bíblia em Hebreus Hebreus capítulo 10 eu vou ler um texto um pouco longo aqui mas é importante para você ver aonde nós devemos nos espelhar homens, nós somos homens de fé Sabe, queridos, muitas das vezes nós estamos, inclusive, dentro do contexto de igreja, deixando que as mulheres carreguem os pianos sozinhas. Deixando um fardo muito grande para as mulheres carregar. Cultos de oração. Quantos homens aparecem? As mulheres vêm em peso. Por que, que nós não estamos orando? O que, que aconteceu? O que, que o diabo está falando no ouvido dos homens que está deixando eles de orar? Homens, grandes homens de Deus, passavam horas orando. Ah, e às vezes não eram dentro do quarto, não, ficava trancado orando, não. Era andando no dia a dia, fazendo as coisas, orando, dirigindo, orando. A Bíblia, a Bíblia não, a história diz que John Wesley, enquanto ele caminhava de uma cidade para outra em cima de um cavalo, ele aprendeu a ler as escrituras com o cavalo uh, andando e orando isso sim é uma capacidade que nós temos principalmente quando nós oramos em línguas porque nós podemos fazer sim aí duas coisas ao mesmo tempo nosso espírito está orando e nós podemos fazer outras coisas então aproveite a sua oportunidade de, de fazer mais de uma coisa de ser multitarefa ore em línguas enquanto você está fazendo outras coisas Hebreus capítulo 10 verso 32 diz assim contudo lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de serem iluminados suportar uma grande provação e sofrimentos nós somos capazes de suportar provações e, 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 e sofrimentos nós somos capazes nós não nos não desanimamos nós não entregamos os pontos olha o que a Bíblia diz algumas vezes eu estou lendo na, na Bíblia é, King James algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições e outras vezes vos as, associastes aos que da mesma forma foram ofendidos porque não somente vos compadeceste de serem encarcerados, mas também recebestes com alegria, com alegria, com alegria, o confisco, não, peraí, a Bíblia está falando que a gente recebeu com alegria o confisco não. Pessoas confiscaram os nossos bens, nós fomos alegres, porque nós não confiamos nas coisas, queridos, nós confiamos em Deus homens, confie em Deus, não confie no seu trabalho, na promoção que vai vir Confiem em Deus, é Ele quem te sustenta recebeste com alegria o confisco dos vossos bens pois estavais convictos de possuídes bens muito superiores que duram para sempre portanto não abandoneis a vossa confiança não abandonei vossa confiança não abandonei a vossa confiança pois nela há um grandioso galardão em verdade vos afirmos que, que necessitais de perseverança a fim de que havendo cumprido a vontade de Deus alcanceis plenamente o que ele prometeu pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará mas o justo, eu sou justo, diga eu sou justo eu vivo pela fé e eu não vou retroceder porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós, entretanto, somos daqueles que avançam, cremos e seguimos adiante. E aí no verso no capítulo 11 de Hebreus, é a galeria da fé, onde explica o que é a fé, e no verso 3 diz que pela fé nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser, aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, a partir do que Deus disse. Como Ele nos criou a imagem e semelhança Dele, nós cremos e devemos dizer. Porque coisas invisíveis, coisas visíveis, vão ser criadas a partir do que nós diz, dizemos. E aqui Ele vem falando que pela fé a Deu, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, pela fé Enoque foi arrebatado, pela fé Noé foi devidamente avisado, pela fé Abraão foi convocado a fazer uma aliança com Deus. Pela fé, Abraão fez. Um, é, se ofereceu a fazer um sacrifício a Deus. Pela fé, Moisés liderou o povo na, é, para atravessar o mar vermelho e ser liberto da escravidão do Egito. E aí ele vem falando, pela fé, pela fé, vários exemplos de homens e mulheres, mas aqui eu quero me deter aos homens, exemplos de homens corajosos exemplos de homens que não retrocederam exemplos de homens que foram firmes que foram seguros confiando em Deus, não nas coisas terrenas verso 32 quantos exemplos mais darei? infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e demais profetas os quais por intermédio da Fé, conquistaram reinos, uau. praticaram justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, uau queridos, eu não sei você, mas eu queria ter essa experiência de pegar um desafio desse quantos de nós homens quando nós estamos diante de uma situação de perigo uma situação de diversidade uma situação de... muito difícil quando nós superamos elas, como é que a gente sai? Eita. eu sou o cara mandei bem pra caramba mas nós não temos essa confiança em nós mesmos, nós temos confiança na fé, na palavra de Deus, sabe queridos, em Efésios capítulo 6, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, mas fala sobre o escudo da fé, e muitas das vezes nós entendemos o escudo da fé como um entendimento errado, porque nós entendemos o escudo da fé para aplacar os dardos inflamados do inimigo e nós ficarmos acuados atrás da fé nos protegendo com medo não, deixa eu colocar a fé aqui e eu... tomara que nada aconteça tomara que todos os dardos sejam aplacados não, queridos quando uma tropa de choque ela se apresenta para desfazer uma bagunça essa tropa de choque coloca o escudo na frente e ela dá passos para avançar ela dá passos para avançar. Ela dá passos para avançar. A fé não é para a gente retroceder. A fé é para que nós possamos avançar em segurança. Homens, nós somos esses. Nós pa precisamos parar de dar ouvidos à voz do diabo a respeito de coisas que ele tem soprado, que nós não somos capazes, que nós não podemos. Que... Ou quando nós podemos e que está na força do nosso braço. Não é. Nós devemos usar a fé para avançar. Nós devemos usar a fé para não retroceder. Como, a gente, como diz ali, o justo vive pela fé e ele não retrocede. Porque se ele retrocede, Deus não tem prazer em nós. Hebreus 11:6 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa, precisa, precisa reconhecer que ele existe e que ele é galardoador. Eu costumo dizer, queridos, que esse é como se você estivesse com um problema no seu emprego. Você não consegue resolver aquele problema. E então você fala assim, o que, que eu vou fazer agora? Vou procurar meu chefe. Chefe, olha só, eu estou com esse problema. Eu não tenho capacidade para resolver, eu preciso da sua ajuda. E aí seu chefe pega, uau, você está pedindo ajuda para mim? Você acha que eu sou capaz de te ajudar para resolver esse problema? Sim, chefe. Você pode me ajudar, porque eu realmente não tenho condições. Eu já tentei de tudo, já fiz todas as estratégias, mas eu não consigo resolver essa questão. E aí o chefe fala assim, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o seu problema, mas eu não vou fazer só isso. Eu ainda vou te dar uma promoção, porque você acreditou em mim, você confiou em mim e eu vou estar junto com você. É isso que a Bíblia diz. Quando nós temos fé, reconhecemos que Deus existe, que Ele, Ele nos ajuda, que Ele, Ele está conosco todos os dias, porque essa foi a promessa de Jesus. Ele ia para o Pai, mas Ele deixaria alguém igual a Ele, que é o Espírito Santo, para que juntos com o Espírito Santo, nosso ajudador, nós pudéssemos desfazer as obras do diabo. E quando nós cremos na Palavra de Deus, cremos no poder de Deus, cremos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas segundo o poder que já opera em nós, nós então desfazemos as obras do diabo e ainda somos promovidos. Porque nós confiamos naquele que é tudo nas nossas vidas. E aí ele não para por aí. Nós paramos aonde? Fecharam as bocas de leões, verso 34. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Da fraqueza, da fraqueza tiraram força tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram retiradas exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados, não negociaram, não negociaram o seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Amados, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós estamos num num momento de sociedade muito sinistro e nós precisamos ter a palavra de Deus muito bem firmadas nos nossos corações para não negociarmos e sabe queridos não negociarmos em nada. A gente está aí diante de um imposto de renda que precisa ser declarado. Você vai ser fiel no imposto de renda ou você vai esconder algumas coisinhas que não precisa. O certo é certo e o errado é errado. A sociedade está falando que o certo é errado e o errado é certo. Mas nós não somos desses. Verso 36. Muitos enfrentaram zombarias. Muitos desses heróis da fé enfrentaram zombarias e torturas outros foram acorrentados e jogados aos cárceres apedrejados cerrados ao meio tentados, mortos ao fio da espada andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas de cabras, necessitados, angustiados e maltratados caminharam como refugiados vagando pelos desertos e montes pelas cavernas e buracos da terra pessoas, eu quero ter esse título pessoas das quais o mundo não foi digno eu quero ter esse título pela fé em Deus confiando nele todos os dias ora, agora olha o que a Bíblia diz a respeito de todos esses heróis da fé, homens corajosos homens poderosos ora, todos esses apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé não presenciaram, não desfrutaram a concretização do que Deus havia prometido, tendo em vista de que Deus havia providenciado ainda algo mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco eles pudessem ser aperfeiçoados, o que é mais excelente para nós? A salvação em Cristo Jesus, esses homens do passado, da velha aliança, eles apesar de terem sido fiéis ao Senhor, confiado em Deus, terem sido, não, não negociaram a palavra, não negociaram os princípios de Deus, foram mortos, foram apredejados, humilhados, mas eles não desfrutaram aquilo que eu e você desfrutamos, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, a partir da salvação em Cristo Jesus capítulo 12, portanto nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunha desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que fora proposto suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pense a respeito disso Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição pelos pecadores contra a sua própria pessoa para que vocês não fiquem cansados nem mesmo desanimados sabe queridos esse é o perfil de homens homens de verdade, homens de honra, homens que consideram a palavra de Deus o bem mais precioso, mais precioso que eles têm. Quando nós homens adotamos essa postura, o princípio, o que a Bíblia diz a respeito de todas as coisas como nós devemos ser e proceder, nós vamos desfrutar de tudo que Ele conquistou para nós. E homem, querido, não é aquele que é autoritário. Homem é aquele que eu costumo dizer que ele sempre trabalha com três P's. Ele protege. Ele promove e Ele provê homens de verdade trabalham com isso através da palavra de Deus vocês foram abençoados? eu creio que nós estamos surgindo com uma igreja poderosa onde homens de verdade, homens de honra vão se posicionar independente do que, da zombaria independente das pressões independente das perseguições porque homens de verdade são aqueles que consideram a palavra de Deus o bem mais importante. E eles vão cumprir os princípios do Senhor sem negociar nenhum deles. Eu não sei, eu, eu não conheço quase nenhum de vocês aqui. Então, eu não sei a, a situação em que você vive. Mas eu queria que homens, e aí não tenham vergonha, nós estamos num ambiente seguro, não né? Nós estamos num ambiente onde uma unção está aqui disponível para que nós possamos ser acrescentados do que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente cumpra o plano dEle. Homens que estão tendo dificuldades, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades em alguma área que está sendo, que está sendo tão difícil para você romper com aquilo. Eu creio que esses dias vai ser. Um ambiente propício para a unção do Senhor cobrir a sua vida, encharcar você do poder de Deus, para que você possa romper isso e desfrutar do que o Senhor tem para a sua vida. Se você é um desses, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Não tenha vergonha. Nós, como eu disse, nós estamos num ambiente seguro. Sabe, queridos homens, homens de verdade também reconhecem as suas incapacidades. Em algumas situações nós precisamos reconhecer que não, tá, não, não podemos suportar sozinhos. Precisamos do Senhor nas nossas vidas. Eu não quero te expor aqui, então, se você não quiser ficar em pé, amém, querido. Amém. Amém. Eu sei. Eu sei. nós estamos diante de um tempo, queridos, que nós precisamos ser aqueles guerreiros, aonde nós vamos dizer, como o apóstolo Paulo, que nós não temos a nossa vida como preciosa, que nós diante daquele dia em que o nosso Senhor virá, nós vamos poder dizer para Ele, missão dada, foi missão cumprida, e foi com alegria que nós cumprimos, amém. Eu quero orar por vocês, não precisa vir aqui à frente, eu vou orar por aqui mesmo. Eu sei que tem, existe uma unção disponível aqui para romper coisas na sua vida. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre esses homens de honra, homens poderosos em Ti, Pai. Homens que têm o Teu Espírito, o Teu poder habitando dentro dEle para desfazer as obras do diabo. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê a eles revelação. Dê a eles sabedoria, Pai, para que eles possam, Pai, despertar a força do Senhor, a unção do Senhor, banhando a vida deles, encharcando a vida deles nesse momento. Dando, Pai, a eles estratégias, dando a eles, Pai, uma visão além do natural, para que eles possam ter sabedoria para romper o que precisa ser rompido. Para que situações, Pai, naturais, Possam se render a tua palavra que é declarada pela boca deles, Pai. Que eles possam declarar a tua palavra. Que eles possam crer de todo o coração e desfrutar, Pai, do poder que opera em cada um deles, que é o teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Obrigado, Pai, por um tempo de provisão. Um tempo de sabedoria. Um tempo, Pai, de fortalezas emocionais. Para que eles possam, Pai, desfrutar e cumprir o propósito de, do Senhor na vida deles em nome de Jesus amém queridos glória a Deus eu gostaria mais uma vez então de agradecer a oportunidade a honra de estar aqui esse casal querido, nossos amigos né eu não tenho nem palavras pastor obrigado mesmo é uma honra para mim, um privilégio como eu disse eu eu, eu me sinto muito honrado a, a Deus em primeiro lugar a nossa liderança, aos nossos amigos, pela oportunidade de poder cumprir os planos de Deus. Eu sei que ainda não na totalidade, como o Senhor tem planejado, mas o sábio compreende o tempo e o modo de todas as coisas. E eu agradeço a vida de vocês pela confiança, pelo carinho, pelo incentivo Você ser é tão bom, né? guardados né? Nessa, nessa unção, nessa confiança. E eu sei que a gente vai avançar muito, eu sei que nós vamos ter muitas histórias para viver e contar. Amém. Eu também gostaria de honrar a vida do meu primo João Tayane. Sabe, queridos, João, numa das situações mais difíceis da nossa família, uma situação que nós estávamos atravessando de um de um caos, uma reviravolta completa. João nos estendeu a mão, foi tão nos abençoou tanto. Obrigado, viu, primo? Obrigado mesmo, eu honro a sua vida. Eu faço questão de de dizer isso porque eu, eu eu sei que o Senhor vai te galardoar muito mais, muito mais. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, igreja. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês esses dias. E nós vamos estar tá só começando, viu? Ainda temos muito mais para desfrutar do Senhor. Pastor, obrigado.